0: Du lytter nå en podcast fra Pinsmennigheten Betel på Hormazog. Vår bønn er at denne talen skal skapa og bygge tro i deg. God fornegelse. Og i dag så har vi kommet til det som i hendet til den hebraiske tradition. blir kalt for Nevi'im. Vi kaller for Nevi im. de, de vi kaller for de tidlige profeterne. I denne her store oversikten vår, som er hele gamle testamentet, så har vi vært innom Toren og Mosebøkene, og når vi kom til det området som ligger her, før vi går i gang med kanske de aller mest kjente store profeterne. Så nå skal vi igjennom altså Josva, eh, dommerene første andre Samuels bok og første andre kongebok. Så nå bare spennende fast sikkerhetspeltet å gi gas. Eh... Jeg må jo si at eh, en av de tingene som jeg synes er fantastisk med Bibelen, nå er jeg en sånn som liker å lese eh, en del og diskutere med en del folk og har en del kollegaer rundt meg som ser ting på forskjellige måter. Eh, det som jeg synes er fantastisk med Bibelen, det er han gir oss et profetisk perspektiv på virkeligheten. Altså, vi, vi får at... Eh, annen perspektiv, en annen forklaring på hvorfor ting er sånn som det er, og hvorfor verden er sånn som den er, og hvordan vår historie som menneske egentlig utvikler sig. Så, eh, hvis vi, vi tenker at eh, vi har en synlig dimension, så vi forholder oss til virkeligheten, la oss kalle det for å skape vi skjønner hva vi snakker om. Eh, og på motsatssiden så er Bibelen ganske klar på at alt det som foregår der, eller egentlig alt det vi finner der, det har altså sitt opphav i en usynlig dimension. Vi er med på så langt, det står i Hebrerene 11, så det, står det at i, i, i tro, så forstår vi at alt det som vi ser, det har sitt opphav i det usynlige. Det står at det er kommet til ved Guds ord. Og det skjønner vi i troen. Det, når jeg har en del eh, å selvfølge, her er det Gud eh, opererer, men Gud tråkker jo inn i vår verden, Sant? mest tydelig er når Jesus tror inn i verden, Gud blir menneske, og vi lærer han å kjenne. Men gjennom hele historien så ser vi at Gud har virket inn i vår verden, og de bibelske bøkene er skrevet utifra det, altså her er det masse som skjer. Og når Gud har virket in i verden, så kan vi finne noe, hvis vi då leser Bibelen, så kan vi finne en del mønster der vi litt, litt skjønner hva det er det egentlig som foregår bak kulissene av det vi ser, av det som foregår. Eh, visst vi da begynner å ta denne reisen gjennom Bibelen, begynner å få med seg, hva er det egentlig er som skjer? Hva det Gud holder på med? Hva er det egentlig er som foregår? Vi skal prøve å koble det litt sammen. Så vil vi begynne å kjenne igjen del mønster, så gjør at vi også kan se fremover. Og jeg vet ikke om dere har tenkt på det, eh, men vi er kommet altså til en plass i historien der for første gang mennesket kom til en position, der vi faktisk er i stand til å ødelegge hele verden. Og, og vi kanskje ikke går og tenker på det til daglig, men hvis vi nå skal hoppa inn i den her bibelske fortellingen, den store historien, så ser vi at det er der det peker hen. Og det jeg har jeg lyst til å peke litt på, for at når vi forholder oss til det som vi vanligvis forholder oss på skolen, så er det som er utgangspunkt i sånn der naturalisme, at det er bare det som er fysisk virkelig, det er bare det som finnes. Det er det som er utgangspunkt for tankegangen som dominerer samfunnet vårt, det er liksom bare det fysiske som finnes. Det kan vi studere gjennom naturvitenskapen, og så gir det oss liksom kunnskap om virkeligheten. Nei, men det som Bibelen gjør, den kom inn og viser at her er det noe mer. Denne her naturalisme-gjengen, de kan ikke forklare sånne ting som godhet og ondskap og moral og etik alle disse tingene her. Hva er det som er rett å gjøre? det som er feil å det er det som blir et tema når vi skal gå in i disse bøkene her. Her ser vi at det er noe den her gjengen sliter med. Og når vi ser det gjennom Bibelen, så ser vi at vi kan få en helt annen helhetlig forståelse av hva som foregår. Fordi at det peker tilbake på Gud. Og når vi skal gå in i dette her, la meg ta litt, hva er bakgrunnen her? Okay? Vi vet, og nå tar jeg en liten runde for at vi skal forstå det som skjer i disse bøkene vi skal gå in i, i et perspektiv av en sånn helhetlig forståelse. For det så har skjedd at vi vet at Gud skapte verden. Okay? Så velsignet menneske er, og denne velsignelsen kommer til å følge oss igjen ute i verden. Så velsignet av mennesker, så sier han, bli mange. Dere skal bli et folk. Dere ska bli eh, en gruppe av mennesker som representerer Gud. Ok? Og så setter han dette mennesket til å råde over skarperverket og få ansvar for det. Og så sier Gud at alt er godt. Og det er det første stikkene vi ska ta med oss, at når Gud sier alt er godt, så er det han som definerer hva som er godt. Gud har definert hva som er godt. Og så er det da et spørsmål her da? For at vi ser jo at Gud velger å handle. Han velger å skape. Han velger å skape menneske. Og så gir han menneske som er skapt i sitt bilde den samme egenskapen til å velge. Altså man står fritt til å som menneske. Og så blir spørsmålet, velger menneske å stole på Gud og si, hans definisjon på hva som er godt, det som dere er tenkt å leve inn i, eller velger mennesket å si at jeg vil selv ha den kunnskapen til å definere som er godt og ondt. Så setter Gud at du har et valg, her er det tre. Det treet vil gi deg kunnskap om godt og ondt. Hva gjør du nå? Vill du gå i tillit til meg og stole på at det som jeg har skapt og det som jeg har definert, det er godt? Eller vil du selv definere det? Og så velger du mennesket å si at jeg ønsker å avgjøre dette her selv. Selv om, det allerede, oi, jeg, jeg Selv om det allerede er definert av Gud, Gud er god, Jesus sier det til og med, og folk kommer og kaller ham, ja, men gode mestere, så sier han, hvorfor kaller du meg for god? Det var bare en god, og det er Gud. Gud er definition på det som er godt, sier Jesus. Og så ser vi at, vi kan lese det i Jesaja, så vi skal komme tilbake senere, der, der advarer for eksempel Jesaja at ved de som kaller det onde for gott og det gode og de som gjør mørket til lys og lys til mørket, bittert til søtt og søtt bitter, ved de som er vis i egne øyne og kloke i egne tanker, og tenker at vi ska definere dette här. Vi ska bestemme det. Ve de, sier Isaiah. Og da definerer Bibelen altså det som må gjøre godt, det blir definert som rettferd. Altså rettferdighet, vi skjønner hva vi vil her. Vi har noe som Gud har definert som rettferd, så er det gode, det som Gud har behag i. Og så har vi noe som da handler om ikke gjøre det som da blir urettferd eller synd man bommer på målet. Og det er det vi tar med oss inn i disse her historiene vi skal gå in i, for at resten av vår historie her handler egentlig om venner mennesket se mot Gud for å søke å gjøre det som er rett og gott eller vende mennesket seg mot en selvhevdelse, at jeg vil selv definere dette her, og gjøre det som jeg finner for gott. Og vi ser jo da at fort så går det til rådskogen, nå var Jon Tager innom i mosebøkene sist, først i mosebok 6, så står det at Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, for alt de ville å planle i sine hjerte var ondt eller selvhevdende. Jeg vil ha mitt på plass. Og klart, når grådigheten tar overhånd, det kommer jo Jesus med en del advarsler i Nye Testamentet om morgen, så blir det vanskelige ting. Og vi ser at på en måte så det dette her for første gang, og denne byen skal komme tilbake igen I Babel så vi har om Babels torn, og så tenker vi på dette tårnet her. Men det som egentlig er den verste katastrofen som skjer i Babel, det er at mennesket opphøyer sig selv til Gud. Det er egentlig det som skjer. Og du har fått den, liksom, den første katastrofen. Vi har gått spiralen nedover, og nå vi endt til en plass. At vi vil bygge et navn for oss selv, sier mennesket. Det, det er vi som vil ha ære nå. Så Knud så her, når vi var Gud til ære, oss til gaven. Ja, nå har vi hamnet på et plass, at jeg vil ha meg til ære. Ja, hva kommer det til å skje? Hva gavn blir det da? Hva nytte blir det i andre enden? Og det er det som viser sig da, at det går til skogen. Så ut ifra kjernen i konflikten vi går inn i her nå, det er da at Gud vil at mennesket skal forvalte skapeverket i godhet, og mennesket er blitt problemet for det at vi velger det under. Og da er det jo ganske tydelig, det kommer allerede når Gud profiterer når slangen er. Når slangen kommer, han sier at det skal komme inn fra menneskeslektet, det skal knuse slangens hoved. Okay, han sier at løsningen er det må komme et nytt slags menneske. Det må komme et menneske som legger ned sitt eget og ikke gir etter for det ondene. Og det leser jo, sant? Vi kommer fram till Jesus, og sier at han holdt ikke sitt eget, står for drøve og bytte, vi ska ikke gå inn i det, men han oppgav alt. Han oppgav alt sitt eget, han oppgav sin position for å bli en tjener, og så var han lydig inn til døden. Så blir Jesus litt av nye vennesker, og der vet vi vi skal handle opp, så det havner opp til slutt, i løpet av vår lange historie. Men det vi ser, det er at Gud forblir trofaste, det det, når vi sann vandrer ut i historien, selv om menneskesviktet, så er det tydelig at Gud lar oss forvalte dette skapeverket inte vi har forvaltet det rett og slett i senk. Og den retningen, den har vi allerede sett, den kommer, og den kommer til å utvikle i den retningen inte Jesus kommer tilbake og setter fotene, og sier at nå er det slutt, nå skal dere stå til ansvar for det dere har gjort. Så det er den lange lenger vi har med oss, og denne velsignelsen som, som Gud ga til mennesker, «Vær fruktbare, bli mange!» Gav han dem Adam Vi ser den samme velsignelsen komme til Noah. Den samme velsignelsen komme til Abraham. «Dere skal bli til et stort folk.» Det skal komme et folk ut av dette, det skal komme et nytt menneske, og hvis vi vil avslåre hele greien, så står det allerede, i, nå står det slitt stille, Filippa-brevet eller Feser-brevet, at før skarpelsen, før himmel, før verdens grunnvoll ble lagt, så hadde Gud planlagt denne storfamilien i Kristus. Så det folket, det har vært forutsagt fra før skarpelsen. Men da er det fantastisk å se på då at det, eh, for tross av alt det som vi mennesker klarer å rote det til med, så er Gud trofast. Han fortsetter å jobbe fram det her folket som skal reise sig. Og vi lærer noe av disse her historiene vi skal gå in i nå, om hvordan det her er Guds prosjekt. Og det er fantastisk. Forrige uke så, så hørte vi om hvordan Moses ble reist opp. Og vi ser at, det er veldig egentlig interessant når du begynner se på, vi ser opp gjennom historien hvordan Gud hele tiden reiser opp mennesker som retter blikken mot Gud, som eh, har eventuelt å se at nå er vi på ville veier. Og vi ser til og med etter, etter Bibelhistorien var slutter, så så Gud rejst opp mennesker oppover helt frem til i dag, som kaller folk til omvendelse. Nå er vi på vei i, i egen selvhevdelse. Vi må omvende oss til Gud. Vi må sette blikket på det som er godt. Og eh, det vi lærer av Moses, sant, det er at eh, på samme måte som israelsfolket var slavernes regimen i Egypt, så er vi slavernes synden. Vi trenger noen som kan føre oss ut av slaveriet, på samme måte som israelsfolket ropte til Gud, at vi hjelper, hjelper, vi er slavernes under Egypta så trenger vi et rop i hjertet og sier at du må redde meg ut av det som jeg er slav under, synden. Og vi ser jo da at vi allerede her får et tydelig hint, et tydelig hint til israelitterne om at Moses, eller hun lover du vil, kan ikke føre dere inn i løfteslandet. Det må en ny til, til og med Moses dessverre gikk på en smell på slutten og gjorde opprør mot Gud. Selv om han selvfølgelig innser det og sånt. Men så sier Gud at derfor må det komme en Josva, og der er vi kommet til nå, derfor må det komme en Josva og lede dere inn i løfteslandet. Josva har samme roten som Jesus. Så det er alle disse tingene peker fremme mot dette folket og denne karakteren som Gud jobber kontinuerlig med å vise över tid at menneskene skal forstå sin tilstand og hvor vi skal ende opp. Så på samme måte som, som vi, med Babylon og Egypt, så ender mosebøkene der. Eh, vi ser at eh, de, de står foran eh, dette landet som de ikke kommer inn i enda, på grunn av opprøret mot Gud. Og på samme måte så, så altså Moses forut sier på slutten, av, av eh, Mose-bøkene, at dessverre så kommer dette att å ende opp i eksil igjen. Han får se fremover. Dessverre så kommer Israels folke til å fortsette karusellen av at man faller, og blir reist opp igjen, og at man faller, og at det kommer til å ende opp igjen i eksil i Babel igjen. Så eh, vi ser dette mønstret altså, av at Gud reiser folk til å peke retning, Folket eh, gjør noen omvendelse, og så blir man opptatt av seg selv igjen, og så faller man, og så reiser det opp nye folk, og så faller man igjen, og så har man en sånn reise, men gjennom det, så jobber Gud. Så hvis vi skal ta hele denne historien, disse profetbøkene som vi har her, så ser vi at eh, på slutten så ender vi opp med Jerusalem blir ødelagt, og de havner i Babel der de var før. Og nå skal vi ta en rask sånn, eh, oversikt her. Skal vi få noen poeng ut av dette? Prøver det. Josva, han på samme måte som Moses har gjort, så oppfordrer han folket på det sterkeste til å adlyde de ordene vi har fått i fra Gud. Og, det at Josua går in i landet, det at de, de sender ut først beider, og de ser at her er det masse utfordringer, men Josua har tro til Gud. Dette her er mulig for oss å få til, og vi ser at Josuas bok, den handler først og fremst om at Gud oppfyller de løftene han sagt. Han sa til Arban, han sa til, til, til Moses at det skal være ett land som flyter melk og honning. Det er et land som dere skal få in i, så jeg har gitt om. Gud fullfører det løftene, og folket da skal lære at det er Gud som seger. Det er Gud som fører til at dette skjer. Og det er et veldig interessant kapittel. I, eh, skal ikke vi lese det, men i, i eh, Josfa kapitel 5, så møter Josfa på en enorm kriger. En svær soldat med et svært, svært. Og så spør Josfa, eh, er du med oss, eller du med fienden? Og så svarer den denne enorme soldaten og sier bare nei. Jeg er ikke med noen av dere. Jeg er høvdingen for Herrens herr. Og då knekker jo Josfa sammen og så skjønner at herre han fått englebesøk. Det vanskelig å si hvem av disse englene er, om det er Herrens engel selv, eller om det er en Herrens engel. Men det er tydelig at Josfa har fått klar beskjed om herret, dette her er ikke ditt ikke ditt projekt eg er kompt for at folket ska föras in i löfteslandet så det är tydligt att Josua vill sköna här at det handler handlar om dig detta handlar om mig det handlar om att jag har gitt et löfte om att folk och eg ska gå föran er in i landet och då blir Israel mintom om det den här kampen som står föran dig det är Guds sin kamp och i kapitel 6 så ser vi att kampen om Jericho, hvis dere har hørt noe om det, hva var det de gjorde folket der? Gjorde det så veldig mye, noen som kan huske det. De gikk. De gikk i ring. Hvem var det som gav seier? Det var Gud som gav seier i kampen mot Jericho. Neste by, så har forfallet begynt. Det er noen som begynner å stjele til seg selv. Det er noen ta ting og ikke gjøre det som Gud sier. Ikke stole på Gud og de taper kampen. Og gjennom denne vekselvirkningen, gjennom Josefors bok, så lærer folk seg til at okay, dette handler ikke handler om hva jeg kan gjøre, eller kan vi kan gjøre. Dette handler om at vi må sette vår tillit til Gud og gå på det som han har sagt. Og de ser da oss til ære, nei, unnskyld, Gud til ære og oss til gavn. Man ser at når de gir Gud ære, så går det bra. Men de ville vil en selv, så går det gale. Og det er det de lærer, det her, at denne boken her, la oss ta en rask oppsummering, starter med at Moses dør, og så har vi fire deler av grovt sett. Josfer leder altså Israel, og gjør seg klart å reise inn i landet, utspelder det, og så beseirer de motstandene henne, og så deler han opp landet i de forskjellige stammene, og så, eh, siste delen, så har Josva en siste hilsen som går mye av det samme som Moses sier, at vi må stole på Gud, folkens. Det er der vi må holde fast. Og denne boken her kan vi koke ned en noen nøkkelor, så som sier at Israels folke, og vi kan lære det dette handler om tro, lydighet, for det fører til seier og frihet. Det er egentlig det vi kan koke denne boken her ned til. Og så kan det være noen, hvis vi leser disse her bøkene her, at man reagerer på at det er voldsomt, og det er mye krig, det er mye vold. Og nå kanskje folk opplever det som ubehagelig. Eh, hvorfor erklærer Gud krig mot de her kanonerende, for eksempel, som bor i dette området her? Ja, Jesus sier, skal ikke vi elske våre fiender, og så videre? Ja. Eh, det som, det ser karnerende, som vi tenker er, er, si, er det bare vanlig snille mennesker som kommer bli blir jakt ut? Hvis vi ser tilbake inn i historien, så har den de en historie av et extremt moralsk forsvall, veldig seksuell, utagerende virksomhet, det kan dere lese om i, i Treie Mose-bok, hvis man vil det. Det var, altså, nå det, ja, så godt som voksne, der, der eh, er dyre seks, og det er full pakke, og de offrer barn til morlokk og brenner de. Dette her er altså det folket som Gud sier at disse skal dere drive ut. Dere skal ikke ha noe med å gjøre med disse folk her, for de skikkene så de håller på med, skal dere ha ingenting med å gjøre. Så de skal dere drive ut av dette eller annet der, så det blir både en klar beskjed til Israel om at den typen virksomhet skal vi ikke ha noe med å gjøre, og så blir det også at Israel blir, en kanine, kan, her, kan, eh, blir et eksempel for kanonerende. Blir et eksempel for kanonerende at den typen forfall vil bli straffet. Så Israel blir straffen fra Gud över den denne virksomheten de håller på med, samtidig som Gud sier at den virksomheten må fjernes fra løfteslandet. Og vi ser jo peker fremover at ok, når vi ser langt fram i løfteslandet, det skal ikke være noen tåre, ingen sorg, ingen synd. Det skal være godhet og mildhet og kjærlighet. Så dette her blir jo eksempel for det som skal komme. Og dommerne da, når vi kommer over til denne dommerboken, så har de fått oppfordringen av, 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 av Josua, at dere må fortsette i den samme løpet. Vi har sett at når vi setter blikket på Gud, når vi på en måte går i tro til han, så er det det som gjør at vi går fram og vinner seier, eller får det dette livet som vi er lovt, med på si, overskudd og overflod. Og så, i den denne dommerboken, så ser vi veldig fort at det er et veldig antiklimaks ifra det at de har kommet inn og etablert seg i landet. Det skjer en del ting der de ikke har gjort det som Gud sier. De har begynt å blande seg med de skikkene som man ikke skulle gjøre. Man kan kanskje definere dette etter de mørkeste kapittelene i Israels historia. En standard syklus er at ok, israeliterne gjør et eller annet begynner med avgudstyrkelse, begynner å rote seg inn i ting som Gud sa tydelig, at dette her skal dere ikke ha noe med å gjøre. Det fører til at de havner i en eller annen Så roper de til Gud. Gud er trofast. Han utfrir de. Han reiser kanske opp en ny person som setter de på plass. Og så blir det gode tider. Å, fantastisk! Det gjør at man igjen begynner og så faller man i synd, och så havner man i nød, och så roper man till Gud. Og så er det en sånn litt jævnt nedovergående spiral som ser det dette kommer til å ende gale. For folk er mest opptatt av seg selv. Kan vi kjenne igjen litt här spiralen här. Vi får noen sånne hint over at det er noe menneskelig som på en måte ikke bare gjelder israelitterne. Vi begynner å kjenne igjen noen mønster her, som gjør at når vi har det bra, så begynner vi fort å bli opptatt av oss selv, og når vi får problemer, så begynner vi å rope til Gud. Så får vi bare takle Gud for at han er trofast. Men vi ser noe här. og her er det jo da at dette här är en cyklus som Gud vil ha folket ut av. Hva er nøkkelordene her? Ja, det er vantro og lyd i et nederlag og slaveri. Hvis du veldig setter disse her bøkene opp mot hverandre, Josef ser at her er det mulig, for Gud er med oss. Dommerne handler om at vi må sette upp noe til å gi beskjed om at den typen oppførsel og sevdelse som dere holder på med kommer til å gå i skogen. Og det gjør det. Den eh, Denne boken avslutter med, i de dager var det ingen konge i Israel, En hver gjorde det som var rett i egne øyne. De avgjorde selv hva som var gott og vondt og de kalte det som var vondt for gott. Så det jeg gjør, ja, men det er jo i orden. Det definerer jeg som bra, men det var helt på siden av det som Gud hadde definert som godt. Så tidlig i Samhelsbøkene, så eh, Samuel, eh, han blir født av Hanna. Hanna har ventet på den denne sønnen her. Det, vi sier Samhelsbøkene, det er egentlig ei lang bok. Så jeg skrev det over der. Eh, la oss si vi, vi har tre hovedpersoner Samuel, så den siste av disse dommerene Har noen sønner som ikke oppfører seg Så eh, Ja, vi skal komme tilbake til det Saul, første kongen Og David, så blir vi kan definere Som den største kongen i Israels eh, historie eh, Når da eh, vi er kommet over her. Samuel har dømt landet vislig. Han har noen sønner som ikke oppfører seg. Folket går til Samuel og sier at disse sønnerne dine de oppfører seg ikke. Vi vil ha en konge. Så er jo det kanske fint og flott. Ja, vi vil ha en monark. Denne boken handler om at vi beveger oss altså fra teokrati til monarki, altså fra gudstyre til kongestyre. Hva er greiene her? Jo, det som folket sier at vi har lyst til å være sånn som de andre. De andre har konge. Vi vil ha konge også, for vi vil være det sånn som de andre. Samuel er veldig skeptisk til dette her. Fordi at nettopp det går på at vi godtar ikke Gud som vår konge, som vi skal sitte vår lite, som styr oss og skal beskytte oss og skal på en måte vinne seierne for oss. Vi vil ha et menneske som konge. Og så sier Gud til Samuel når han går i bønda at, ok, i, altså, han sier rett og slett at det er ikke deg de har forkastet, for Samuel var jo dommer, han var på en måte statsover hodet, så sier Gud til Samuel at det er ikke deg de har forkastet når de krever en konge, det er meg. De har forkastet meg, og nå skal du advare dem om hva det kommer til å innebære at dere vil velge å sette et menneske til konge over dere. Så kommer Gud med en lang advarsel, eh, så ender opp da med at jeg skal lese det, når vi i 1. sammen 8. Når den dagen konge kommer, skal de skrike, skal de skrike høyt över den kongen dere valgte. Gud sier på forhånd at dere kommer att å en konge, og dette kommer til å bli kjempeproblemer for dere. Så sier dere at dere skal skrike høyt over kongen dere valgte, men Herren skal ikke svare svare den dagen. Så Gud sier på forhånd, dere kommer til å rope i nød til meg, for denne kongen dere har valt, men den dagen kommer jeg ikke til å svare dere. Og folket nekter å høre på Samuel. Nei, sa de, vi vil ha en kong over oss. Vi skal være som alle de andre folkene. Kongen vår skal styre oss. Han skal rykke ut foran oss og føre krigene våre. Så her er selv, på seg, vi er opptatt av vår agenda nå. Det er vår krig, det er vår konge, det, det som vi vil gjøre. For Gud som konge gjør ikke det vi vil. Vi vil han konge så skal gjøre det vi vil. Og da har Gud advart det på forhånd. Gud jobber og jobber og er trofast og sier at dette her kommer til å gå gale. Jeg bare sier det på forhånd men människan nektar höra. Vi väljer det som du säger kommer til å gå galet. Så får du Saul. Eh, han var salvad med Guds hand och starta gott. Men att det kvart som tar igen självhävdelsen över han blir musynlig. David kommer opp senere, sant? gjeter gutten, og så blir han, for han er, og folk sier, oh David, det er bra. Og Saul blir bitter og musynlig, og vi ser at dette her, hva skal du si, sinnet til Saul blir mørkere og mørkere, og han er oppmatt, han tar sitt eget liv. Riktig nok var han skade. Men tilliten til Gud var fullstendig vekke. Han var bare opptatt av sin egen position. Og så vet vi at Saul eh, blir forkastet av Gud, og han rejs opp David til en ny konge. Og vi kjenner jo til eh, her, sant? David, eh, Gjetargutten som reiser sig mot Goliath, og ja, men hallo, hva er problemet han kjemper der? Gud er jo med meg. Så starter ut der, og vi vet at David får en helt spesiell rolle. Og eh, vi vet at vi kjenner David som en mann etter Guds hjerte. Og... Eh, han får samlet hele Israel under seg. Der har det stamme, hver stamme har liksom hatt sin funktion Nå samler han hele Israel under seg, gjør Jerusalem til hovedstad. Eh, han har lyst til å bygge et tempel der. De får den religiøse gudstjeneste som Knut var inne på at de reiste til Jerusalem. Gudstjeneste får sitt hovedstete i, i Jerusalem. Han har lyst til å bygge et tempel der, men nu kommer det igen. Gud sier, nei, du skal ikke bygge tempel, det skal etterkommende dine gjøre, men jeg skal gjøre deg til et stort hus. Ditt rike skal befestes, og så begynner igjen Gud og peker på at dette handler om det er folket som skal reises opp. Ta tilbake en til Gud, hva egentlig dette handler om, og det føyer seg inn i tradisjonen altså fra Adam, Eva, Noah og Abraham, at Gud peker fremover, og så sier han at ifra de slekts skal det komme en konge och han ska etablera Guds rike. Så vet vi den här mannen som blir känd som mannet till Guds hjärta. Han hade mycket prövelse. Eh allt syns då lyckas varan, men så är det det samma problem igen då, hur ska vi si? Han ser en naken dama på hustaket. Och det verkar som det är en sån jämntagande grej ibland och det är det här folkena här. Nakna jeg spørte Stiget har før vi var, han skjønte at det kunne være ett problem. <laughs> eh, men vi vet det, altså, han ser Batsheba som bader på taket og blir begeistret for henne. Så ser vi det at David også faller. Eh, sønnerne hans gjør opprør mot David. Eh, han ene hamner ut i en seksskandale med søstrene. Eh, det er, en, det er ikke en stolt avslutning på Davids liv, men David har det med seg at hver gång profeten Nathan kommer og sier at det du ser problemet, så omvender han seg. Og det er nok der nøkkenlig at mann etter Guds hjerte, det er at han ikke, når han blir på en måte peikt på hva problemet, så blir han nedbrutt, så angrer han, og så ber han om tilgivelse. Men vi ser at till og med David får det store konsekvenser for at han ikke klarer å holde den om du vill stande han, at han søker det som har gått. Han søker sitt eget. Så disse samfunnsbøkene, de, de gir oss, hva skal du si, framvisninger og noen personkarakteristikker. Da. Og utfordrer oss til å undersøke oss selv. Har vi ting, karakterbrister, et annet, som gjør at vi ser Saul falle? Han, han vil ha ære. Han vil ha oppmerksomheten selv. Han blir misundelig på David. Han blir misundelig på han andre som kommer opp. Eh, disse her karakterene som vi møter her, vi ser at de svikter, og de utfordrer oss til å sette lys på oss selv. Eh, men disse her... Eh, Samlsböckerna alltså det pekar och vidare fram emot den här kungen som skal komma där framme. När vi kommer åt de så er vi litt så sånn som vi var i domarna. Vi annar i en sån där Ragnarök igen. Det är cirka 400 år med historia. Eh att David dør, eh eller han satte in Salomo først, og så dör han. Vi känner Salomo som den vise kungen Salomo. Eh Någonstans vet hur många damer Salomo hadde, Tusen damer, ja. Eh, vi, vi aner et mønster. Neida. Men det er litt det samme greiene. Da, Salomo gjorde en masse sånn taktisk og politiske ekteskap. Han gifte seg med datteret til fara og, og en masse andre hedninger i folkeslag. Akkurat de tingene som Gud har sagt, det skal du ikke gjøre. Han ville bygge da, politiske allianser for å sikre sin posisjon. Han ble styrtrik. Han, ber, han starter veldig bra. Han ber Gud om en spesiell visdom. Det får han. Eh, det går veldig bra i starten. Men det er det disse her damene da, som gjør at når han begynner å bli litt sånn utpå har byggt allt det, holdt på og styrt og bygd upp sin egen greie, så står det at han svikter Gud i sitt hjerte. Han blir begynner å følge de religionene og de tankegodstene han har fått med gjennom disse her damene han har gifte seg med. Og der han ender han opp med å begynne i det, i eh, avgudstyrkelse, og da står det i 1. kongebok 11, hans hjerte var ikke lenger helt med Herren, hans Gud. Slik hans far Davids hjerte hadde vært. Så sammen fulgte diverse avguder. Eh, og da står det at, eh, når vi ser på, jeg skal avslutte her nå, for nå er 10 går fort, i Kapitel 17 i 2. kongebok, så eller det det som på en måte blir, det vi ender opp med her, det er nettopp det så står med, med sal, salområdet. Hans hjerte var ikke helt med Gud. Eh, la meg lese her nå i først andre kongebok. Og der er litt sånn, vi kan kjenne oss igjen i disse mønstrene. For det som står, det er blant annet at eh, de, skal jeg ikke finne herover da, eh, Dessa folkeslagna, nu snackar vi om altså, nu är vi i, i folkena som var i Israel i den tiden här. Dessa folkeslagna frukter Herren, men lika väl dyrkar de sina utskårna gudebilder. Så de hadde, et, som det står att skinn av Guds frukt men de falt, fulgte sine egne hjerte for å sikre sig. Og det som vi skal blå tilbake til her, 17 i andre grangebok, så står det at her ender vi opp med at eh, Jerusalem faller, eh, blir tatt av Assyrerne, de blir bortført til Babel, og senere så får fall, eh, nei, unnskyld, Nordrike faller først, og så får falle eh, Jerusalem etterpå. Vil rikene bli delt her nå? Men det står at, eh, de hade vandrat att de skickene till hedningefolkene som Herren Herren hade driva bort for Israels ansikte och att de skickene kongen i Israel själv hade lagt. Så det som det står at Israels folk var kom på plats där de vandrat de skickene som de själv hade lagt. Og hvis vi ser liksom vi sammanligner med vårt moderne land här då så är advarseln ifrån Gud det ka satte du som standard för när du ska avgöra vad som är gott att göra. Vandrar du efter de skickande du själ har lagt eller vandrar du efter de skickande som äger definierat som god? Och det är den utfordringen jag öste överlåta oss med för att sie har gått väldigt fort. Det står att de förkastade hans forskrift og hans pakt, de fyllde själ det som de ville fylla och de blev själ tomma och de fyllde att hedninge folken och så budde runt i man det blö så blir ett loss kallar då för då påverkar den kulturen man lever i. Och det är det som blir eh jag ska avsluta med det. Det er det är ändå upp med här till slut för oss. Eh dessa boken här visar, kom den kommer han advarseln så var i kapitel 17:e. Den boken här visar att vi ska i, i, i Nya testamentet så står det att den som står måste till att den inte falle. I vilken grad lar vi kulturen rundt oss for å definere hva som er godt? Og i hvilken grad vender vi oss til Gud for å søke det som han har definert som godt og lar det styre? Og kulturen her viser jo at vi, vi kan tenke at ja, men dette her fikser vi bare eller men disse her har visat at kulturen vi lever i har mye større betydning eller påvirking på oss enn vi kanskje håper og tro. For selv som var salvet med Guds ånd, og hadde fått visdom ifra Gud, faller når man lar sine egne ambitioner sin eget begjær, få ta og komme i føresettet. Så kjære Gud, jeg vil takke deg for at du har gitt oss informasjon gjennom Bibelen, så gjør at vi kan forstå verden ut fra ditt perspektiv, vi vet at det er du som definerer hva er det som er rett og gott. Det er du som definerer hva er det som er kjærlighet. Det er du som får definere hva som er ondt. Jeg ber om at du må hjelpe oss alle sammen. Der vi lever i en tid eh, der vi ser at ikke bare eh, kulturen rundt oss eh, nødvendigvis prøver å eh, gjøre det som er gott, men prøver å definere godt selv. Vi ser at vi får et samfunn som prøver å bli veldig tydelig på å fortelle oss hva som er akseptabel, adferd og ikke, og vi ser at den adferden man heier på ikke stemmer overens med det som du står for. Så jeg ber om at du må gi og styrke alle sammen til å stå og så skal vi være ydmyke innenfor deg, og så skal vi be til deg om kraft og visdom to å håndtere den virkeligheten vi lever i, og hjelp oss å holde oss nær til deg, hjelpe oss å ha insikt, så at vi forstår og kjenner tider vi lever i. I Jesu navn, Amen.